0: Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin Deniz'den herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da, bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Ee, bu hafta programı küçük bir özürle açmak istiyorum. Geçen hafta Osman Atasoy ve Sibel Akarsu Atasoy ile... ...onların uzaklar iki teknesiyle dört e, yıl süren Ant- Antarktika ...Antartika'dan Marmaris yolculuğunu anlattığımız, konuştuğumuz bir sohbeti yaptık ama... Telefon bağlantısında problemler çıktı. Zaman zaman e, anlaşılmaz e, anları var, saniyeleri var sohbetin. E, işte, Ama e, Osmanlı ve Sibel'le önümüzdeki haftalarda sohbete devam edeceğiz. Çünkü c- çok ciddi, dört yıl süren bir e, macera yolculuk. Evet, e, bu haftada Açık Deniz'i gezgin, gezmek, sürtmek derim ben anneme hep. O da çok güzeldi. Ee, Goncagül haklar Gonca mı? Hoş geldin. Gonca Merhaba. mı diyoruz? Goncagül mü diyoruz? Goncagül yani, uzun bence. Goncagül
1: uzun ama resmi ismin Goncagül ama bütün dostlar tanıdıklar sevenler Gonca diyor. Tamam peki o Gonca. O zaman Gonca.
0: Peki ee, ve Elif Aydoğdu hoş geldin.
1: Hoş bulduk
2: teşekkürler
0: ee, Şimdi Goncagül hakların bir dünya gezgini adlı ikinci kitabını konuşacağız. Birincisiyle ilgili bir program yapmıştık. Ben çok da keyif almıştım. Elif sen Gonca Gül'ü hatırlatsana Gonca'yı dinleyicilerimize kimdir niye gezgin oldu niye gezgin oluyor ona sorarım da
2: Gonca Gül Haklar bir hekim e, öncelikle e, klinik e, biyokimya desem doğru olur mu? kesinlikle doğru e, olur e, yani hastanenin biraz arka tarafında laboratuvarlarında olan bir insan Ama ben onu... ...tabii hem hekim olarak... ...biraz tanıdım... ...tabii doğal olarak her tanıştığının da... ...danışman hekimi oluyor... (gülüyor) ...Goncagül'ün... ...bizim de benim için de öyle oldu... Ben de
0: kuyruğa gireyim (gülüyor)
2: mi? Yani çoğu hekimler herhalde... ...bu kaçınılmaz bir şeyi oluyor... ...ama şey bir de... ...nasıl tanıtabilirim... ...bir de öğrencileriyle olan müthiş iletişimiyle... ...gördüğümde çok etkileniyorum doğrusu... ...çok hoş bir diyalogları var öğrencileriyle... ...onlar ona tapıyorlar... ...o öğrencilerine ne tapıyor... <gülüyor> ...güzel bir şey var aralarında... Ee, ...ama ben tabii e, onun gezgin tarafıyla... ...ilk tanıştım yani... ...bu bunu e, soracaktı
0: nasıl tanıştığınızı...
2: ...ilk... E, ...sanıyorum bir yaptığım bir kitabı görmüştü galiba... ...doğru mu? <gülüyor> ...doğru... ...ya ben e, böyle bir şeyler yazıyorum... ...bunlardan bir kitap olur mu sence diye... E, ...bir mail atmıştı... Öyle tanıştık. Onlardan hakikaten güzel bir kitap oldu. Geze, yaza bir dünya yayınladık. Ben bu kadar hızlı beklemiyordum ikinci kitabı. <gülüyor> Ama doktorların bir tarafı da hep hiperaktif oluyorlar galiba. <gülüyor> çok çalışkan bir hekimimiz var. <gülüyor> Heybet de çok doluymuş aslında. Biraz da ondan. Arkasından kısa bir sürede de Bir Dünya Gezgini geldi.
0: Tamam. Peki bugün zaten Bir Dünya Gezgini kitabı ...çok konuşacağımızı zannetmiyorum... ...başka şeyler var sormak istediğim... ...konuşmak istediğim... ...önce ama e, kitabın editörü sensin Elif... E, ...sana... E, ...çok merak ediyorum... ...muhtemelen bu güzel kitabı da eline alan herkes... ...benzer bir merak... ...uyandırır mı bilmiyorum... ...bu baya böyle sert kapaklı... ...yani hardcover dediğimiz... ...masaüstü kitabı... ...gibi bir kitap... ...bir kere bunun... ...bir başka versiyonu var mı yani... ...daha yumuşak elde... ...daha t- kolay taşınır bir... ...versiyonu var mı?
2: Ee, o versiyonu yok pek de düşünmedik... ...çünkü e, gezen insanlar... E, ...Goncagül Hoca'nın bir de... ...Gezgin Bilgin diye bir e, web sitesi var... E, ...bloğu var daha doğrusu... Hmm. Ee, ...orada da esas... ...gezginin işine yarayacak pratik bilgiler... ...orada.
0: Hmm. Burada... Ama ama bi, o zaman ben bu... hani ...merakımın biraz eleştiri demeyeyim de kritiğe doğru çevireyim. Bu bu ki geçen hafta program girişinde sözünü ettiğim Osman Atasoy'un kitabı da böyle bir kitap. Bunlar zor okunuyor. Yani gezgin deyince benim aklıma hani sırt çantası işte ayağında şey yürüme ayakkabıları genç insanlar geliyor. Onların trende metroda vapurda Otobüste okuyabilecekleri bir kitabın bence mutlaka olması lazım. Yani çünkü böyle olduğu zaman hatta dün akşam tekrar bu meseleyi düşünürken not aldım. Bu kitap smokinle otostop yapmaya benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Yok biraz <gülüyor> fazla iddialı bir, <gülüyor> bir yorum oldu, şey, oldu bence ama. Biz karşı tarafımı ha. da ekleyeyim. Yani. Sımartın da otosu stop yaparsan polis arabası durur. <gülüyor> yani şey olmaz. Bilmiyorum Gonca Gül sen ne düşünüyorsun? Yani e, bu çünkü senin notların e, kitabındaki işte dikkat çektiğin şeyler, senin dikkatin çeken şeyleri paylaştığın şeyler, bunun biraz daha böyle kolay ve elde taşınır, cebde, çantada taşınır bir kitap da olabilmesi gerekiyor bence.
1: Evet. Bu, bu çok kütüphane buna, kitabı buna gibi. Buna aramızda tartıştık aslında. Ee, bu kitap aslında seyahatte sizin yanınızda olacak ve size yol gösterecek bir kitap değil. Bu şehirlerin benim kulağıma fısıldadığı kendi öyküleri. Buradan ilham alarak yola çıkabilirsiniz. Ama her bölümün sonunda bir kare kod var. Ee, evet, bir- Biricik editörümün söylediği gibi. Her şey telefonunuzun içinde. Benim blogumda. Hiçbir şey yanınızda olmasına gerek yok oteliniz yiyeceğiniz yemekler hangi restorana gidersiniz hangi gün hangi rotayı alırsınız bunların hepsi e, tuşlu telefonun tuşları kadar size yakın bu da koltuğunuzda oturacaksınız salonunuzda açacaksınız herhangi bir bölümü bakalım o şehir benim kulaklarıma ne fısıldamış. Size ilham veriyor mu? Siz oraya gitmek istiyor musunuz? Siz de benim gibi Beyrut'un sokaklarında dolaşıp o duvar resimlerini görmek istiyor musunuz? Ya da Lizbon'a gidip oradaki e, duvar seramiklerini görmek istiyor musunuz? O kararı vereceğiniz kitap. Ondan sonrası e, benim blogumda parmakların ucunda e, o, rahatlıkla yapılabilir. Tamam canım, bu, bu, yani,
0: <gülüyor> <gülüyor> Buna itirazım yok. Ben sadece bir... Yani bunu yayın edilene de öneriyorum aslında. Sırt bu bir problem değil. Bu bir öneri aslında. Bu kadar e, kütüphaneye yönelik bir kitap varsa... ...onun çanta taşınabilir bir başka versiyonunun... ...işe yarayabileceği Neden düşünüyorum. Olmasın? Yani, Neden olmasın? Çünkü e, yani sonuç olarak bu bir enformasyon... ...evet öyle bir yanı da var. Bir bilgi e, veren bir kitap ama aynı zamanda duygu da aktaran bir kitap. E, o zaman yani ben... Vapurda şöyle bir boğazda giderken Derte, niye ki böyle bu, bu duyguları <gülüyor> şöyle taşınabilir bir kitapta okumayayım.
2: Yayıncımız bizi dinliyordur bence aklını <gülüyor> çelelim biz. Fakat e, neden olmasın yani.
0: Tamam. Peki bir de şimdi hemen bir şey merak ettim. Acaba doğru mudur diye. Şimdi kaç kitabın? 68 sayfası. <gülüyor> Yapımla 1386 yılında başlanan... Ve 1965 yılında tamamlanan Mil- Milano Katedrali. Doğrudur efendim. Bu doğru mudur? 600 sene mi sürdü aşağı yukarı yapımı?
1: Ee, dış, dış yüzeyi dünyanın en zengin katedrali. Ee, dolayısıyla parça parça e, yapımı o kadar uzun sürüyor. E, tıpkı hani Gaudi'nin eserlerinin hala devam ediyor olması gibi Milano Katedrali'nde böyle bir özelliği var. Dışı en dekore katedral. İçe baktığınız zaman son derece sade ve dünyanın en güzel katedrallerinden biri. Katedralin içi çok görkemli olmadığı için ben her zaman diyorum ki dışını seyredin, yanındaki binalara çıkın, o binalardan dış tarafına bakın. E, bu çok etkileyici e, olacaktır eminim gidenler için de.
0: Yani o zaman e, hala bir şeyler yapılmaya devam ediyor o zaman.
1: Artık aktif değil. Yani şöyle restorasyonları oluyor. Hı hı. E, mesela benim ilk gidişimdeyle değil de, ikinci gidişimde e, kulesine tırmanamadım. Çünkü restorasyondaydı. Hı. E, restorasyonlar bu tür eski binalarda dış cepheyi her zaman e, parça parça hani... Yani ...Floransa'ya gidiyorsunuz... ...Domo'nun da her tarafını göremiyorsunuz... ...çünkü hep bir cephede restorasyon oluyor... ...restorasyon olmayan kısımlarını... ...ancak görerek... E, ...bu muhteşem eserlerin... ...nasıl yaratıldığına ben... E, ...şaşkınlık ve... ...hayranlıkla bakıyorum... ...yaratıcılığın önünde her zaman saygıyla eğilirim... ...zaten mimari yaratıcılık... ...sanatsal yaratıcılık... ...bu da öyle bir şey... Biz, ...bizim mesleğimiz daha... ...bilim iki kere iki dört... E, ...oluyor, yaratıcılık öyle bir şey değil...
0: Peki, e, kitabı konuşacağız ama bu kitaba nasıl ulaşılıyor Elif?
2: E, yayın evlerinde, kitap evlerinde pardon e, genelde bulunuyor. Bir de sorarlarsa mutlaka getiriyorlar. E, bir de internetten en güzeli e, M.D. yayınlarından çıktı kitap. M.D. Evet, e, M.D. yayınları. E, oradan çok kolay bir şekilde satın alınabiliyor, ulaşılıyor. E,
0: yanlış <gülüyor> saydım. Şimdi de yanlış hatırlamıyorum herhalde. 22 şehir var. Bu kitapta doğru mu?
1: 22 bölüm var ama e, bir bölümün içinde birden fazla şehir olduğu için 45'e yakın e, olması lazım içindeki şehirleri. Hı hı. Yani ben bazen bir mesela ilk bölüm e, duvarların dili e, Berlin'de var, New York'ta var, Beyrut'ta var. Çünkü oradaki duvar resimlerini birbiriyle karşılaştırdığım her şehrin aslında kendi kimliğini duvarlarına yansıttığından bahsettiğim bir bölüm. Hı hı. ya da işte e, Şifa diye bir bölüm var. Avrupa'nın eski hastanelerini anlatıyorum. Gene Paris'te var, e, Brüj'de var, e, Bönde var. E, birbiriyle ne kadar farklılar, ne kadar benzeşiyorlar onları anlattığım bölümler. Dediğim gibi bir bölümde birden fazla şehirde olabiliyor, bir şehirde olabiliyor.
0: Ee, ilk bundan önce yaptığımız programda Gonca kendisini gezgin olarak tanımlamıştı. Bu kitapta da, da devam ediyor. Ben şimdi birazcık gezgin nasıl olunur yelkenci nasıl olunur deseler bilirim de ee, şunu söyleyeceğim sor- ee, kit- kitabın tamamını okuyamadım ancak senin bana o şiirin mektubunda önerdiğin bölümleri okudum bir iki bölüm daha okudum ee, bazen mesela kapıdan içeri girdim diyorsun bazen de girdik diyorsun bazen tekil konuşuyorsun Hı. bazen çoğul konuşuyorsun ee, ne tür bir gezgin yani anladığım kadarıyla işte girişte de Elif'in seni anlattığı kadarıyla sen sırtında <gülüyor> çanta otosop yaparak <gülüyor> gez- gezmiyorsun. Ya ben öyle ben öyle bir gezgin değilim. <gülüyor> Ş- Kaç tür gezgin vardır?
1: Ya bir kere gezgin bence başkasının gösterdiğini gören değil kendi görmek istediği için bir yere gidendir. Ben bir yere gitti gitmeden önce çok ciddi okurum. Yani sonuçta mesleği olan bir insanım, kısıtlı bir zamanda bir yere gidiyorum. Neyi görmek istediğimi çok iyi bilirim ve onu görmek için giderim. Bazen 10 bin kilometre gidiyorum bir tane Mone resmini görmek için. Turistle gezgin arasındaki fark bu. Turist bir yere gider ve önündeki mihmandan neyi gösteriyorsa onu görür.
0: Elif sen nasıl gezersin?
1: Ben biraz yolun bana
2: getirdiklerine razı olarak gezmeyi seviyorum. Ama çok uzun zamandır da... ...masa başında <gülüyor> kitap yapmaktan pek de... ...gezginliğim kalmadı yani. Ancak hayalik kaldı. Biz editörümüze <gülüyor>
1: nefes aldırmıyoruz.
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: Sürekli... ...yeni kitaplar ve yeni projelerle geliyoruz. O da gezemiyor.
0: Peki, e, Gonca şey... ...üniversitedeyken yani bir işin olmadan... ...profesyonel hayatın... ...hayatının tamamını... ...bu kadar... ...bu oranda kaplamadığı zamanlarda... ...sen nasıl bir öğrenciydin Mesela... ...sırt çantasıyla... Otostopla seyahat ettim mi? Ben,
1: ben çok e, çalışkan ve ciddi bir öğrenciydim. <gülüyor> İlk kez yurtdışına 30 yaşında çıktım. Bilimsel bir toplantıda bir konuşma daveti aldım ve çıktım. Şaşırdın Berlin'e mı?
0: Şaşırdım mı?
1: E, şaşırmadım. Gene aslında o zaman da, e, o zaman benim gittiğim yani 30 yaşında olduğuma göre hani yaklaşık 30 yıl önceden bahsediyoruz. İnternet henüz icat olmamıştı. Ama kitaplarımız vardı. Kitaplarla çokça okudum. Doğu Almanya tarafına gitmiştim o zaman. Ama Berlin'in her tarafını gezdim. Berlin benim için o yüzden yeri hep ayrıdır. Sonuçta ilk göz ağrım Berlin. Ama öyle bir gezgin olamıyorum. Yani kısıtlı zamanda iş yaptığım için ben çok ender yolun beni götürdüğü yere gidebilen bir gezgin oluyorum. Hep böyle... Kısıtlı zaman içinde çok şey göreyim diyen gezginim ben.
0: Peki yalnız gezmeyi mi seversin yoksa bir toplulukla birlikte gezmek de hani sakıncası yok mudur?
1: Ee, yalnız gezmeyi çok seviyorum. Ben birileriyle gitsem bile her zaman gün doğumundan önce kalkarım. Şehirde hayat başlamadan yalnız bir şekilde o şehirde yürürüm. Bu benim aslında şehirle iletişim kurduğum an. Buradaki öykülerin tamamı da o dönemlerde çıkmıştır. Çünkü o Şehir yaşamaya başladığı zaman o karmaşa biraz dikkat dağıtıcı oluyor ve ben yeteri kadar en azından kendi adıma şehirle iletişim kuramadığımı hissediyorum. Birileriyle gitsem bile, ailemle gitsem bile, dostlarımla gitsem bile mutlaka benim şehirle, gittiğim yerle yalnız olduğum kısımlar vardır. Petra'ya giderim, herkes rehberle gezer. Ben kendi kendime tepelerde gezerim. Ee, benim iletişim kurmam lazım... ...bulunduğum ortamda. Ancak o zaman... ...orada olduğumu... ...gerçekten hissedebiliyorum.
0: Peki... E, ...bu mesela bir sürü şirket var işte... ...tur
1: düzenliyorlar Hı-hı. değil
0: mi? Sen de işte... Ben
1: de dönem dönem gidiyorum, Hayır. kullanıyorum onları.
0: E, oradaki... E, ...profil... ...insan profili Hı-hı. nasıl oluyor? Yani... Kırk yaş üstü, kırk yaş altı
1: Değiş- değişken mu? oluyor. Genelde insanlar aslında ileri yaşlarda ekonomik olarak biraz daha özgürlüklerini elde ettiklerinde, hayat olarak biraz daha özgür olabildiklerinde, çocukları belli bir noktaya gelmiş ekonomik olarak rahat, o zaman gezebilir hale geliyorlar. Dolayısıyla oradaki profil biraz daha. ...orta yaş ve üstü olabiliyor... ...gençler de oluyor tabii ki... ...şimdi gençler sosyal medyanın da getirdiği... ...aslında bir... ...beslenme noktası bu... ...her şeye çok kolay ulaşıyorlar... ...her şeyi çok rahat anlıyorlar... ...takip ediyorlar... ...o yüzden de kısacık vakitlerinde onlar da gezmek istiyorlar... ...yine de her ne olursa olsun... ...ben kiminle gidersem gideyim... ...kimseye rahatsızlık da vermem... ...ama ben kendi kendime... ...kendime zaman ayıracağım noktalar... ...olmalı gittiğim yerde...
0: Ben tabii şimdi sen Bunları anlatırken daha da Kendi sorularımdan cevabını Alırken şimdi aklıma geldi Yani mesela ben üniversitede öğrenciyken Ya da lisede öğrenciyken falan, Şu beni hep Şaşırtmıştı yani benim yaşımda Çocuklar Amerika'dan İngiltere'den Almanya'dan çıkmış ve gelmişler Ve sırtlarında deme söylediğim gibi Bir torba işte bir Sandaletle falan Bizim Hani biz bu kadar özgür değiliz gibi Düşünüyordum ...sonra şeyi fark ettim... ...yani bunun özgür olup olmamakla ilgisi yok... ...niyetle ilgisi var... Kesinlikle. ...yani kültürle ilgisi var muhtemelen... ...yani mesela şeyi hatırlıyorum... ...bu yaz tatillerinde bu çalışma kampları vardı... ...çilek toplumaya falan gidilirdi... Hı hı. ...bilirsin değil mi Gonca?
1: Aynen ya da tren trenle <gülüyor> çıkılır... değil mi? Evet. ...avrupa'da şehirden şehire... ...şehirden şehire gezilir... Hı hı. E, ...tren garlarında yatılır... Evet. E, ...bu tür e, bizim üniversite yıllarımızda bu tür geziler yapılırdı hala da yapıyorlar ben öğrencilerime de bunu çok öneriyorum mutlaka yurt dışına gidin farklı kültürler görün mesleki anlamda başka organizasyonların içinde bulunun sadece Türkiye'de olmasın hayatınız hayat böyle bir şey çünkü kendimizi geliştirmek hayaller kurabilmek için aslında beslenebilmemiz lazım yani sadece üniversiteyi bitireyim, hekim olayım gibi bir hayali olmamalı bir tıp fakültesi öğrencisinin, onlar toplumun aydınlık yüzleri, hı hı. parlak beyinleri, onlar ileriyi görmeliler, daha farklı teknolojiler görmeliler, onlarla beslenip geri gelip, ben sadece hekim olmamalıyım, ben şu uzmanlığı yapmalıyım, bu uzmanın içinde de bu teknolojiyi ülkeme getirmeliyim diyebilmeliler. Bunun için de gezmeliler, görmeliler, okumalılar. Evet.
0: Peki gezgin olmak pahalı bir iş mi?
1: Hayır değil. Yani tabii ki yurt dışına gitmenin mali bir boyutu var ama herkese göre konaklama yerleri var. Herkese göre restoranlar var. Zaten Avrupa'da ulaşım ağı çok yaygın ve ucuz. İstediğiniz yere trenle, metroyla gidebilirsiniz ...Avrupa'nın bir kere kapısından içeri girdiğiniz zaman... ...her yere ulaşmanız mümkün. Bu sadece birazcık... ...birazıcık niyet, birazcık istek... ...le paralel bence.
0: Peki, şimdi biz böyle... E, ...Elif Gezgin diyoruz hep... ...şimdi ben bütçesini sordum... Hani ...yurt dışına çıkmak gibi algılanıyor. Aslında şehir gezmek... ...diye bir şey de var değil mi hayatta? Yani İstanbul'da oturup da... ...işte Orta gelmemiş... ...insanlar... ...var desek herhalde bilmiyorum ama yanlış çıkmaz. Çıkmaz. Ee, o anlamda eli sen sen nasıl tanımlıyorsun gezgin olmayı? Şehir gezmesin mesela.
2: O benim en sevdiğim kısma geldik nihayet. <gülüyor> <gülüyor> Diğerine zaman bulamıyorum ama ona buluyorum. Ee, kaç yıldır İstanbul'dayım? 2008'den beri İstanbul'dayım. Ee, hala bitirmiş sayamıyorum kendimi. Ee, küçük molalarda e, ya da e, aklınıma estiğinde işte gidip balatı mesela hala bitirmiş değilim bence çok gezdim ama e, Başka bir, e, bir gün instagramda ya da bir blogda bir şey görüyorum ben bunu niye görmedim diyorum hadi bir daha gidiyorum e, Bence e, en güzeli şehrin sokaklarında kaybolabilmek ben sokak e, hem kültürünü çok seviyorum hem de sokakların dilini çok seviyorum ee, bir de İstanbul özellikle Hani her şehir öyle Ben İzmir'de yaşadım uzun yıllar ee, Öğrenciyken galiba daha iyi gezginmişim Giderdim İzmir garına O an hangi otobüs kalkıyorsa İzmir'in ilçelerine giderdim Hani bir şey Hı. değil belki ama işte Ali Ağa'ya giderdim Torbalı'ya giderdim ee, Ve e, ustaları bulurdum Neden söyle bir merakım vardı Usta, e, At arabası boyayan ustaları bulurdum Demircileri bulurdum Belki de bir gazetecilik öğrencisiydim o zaman Basın yayın öğrencisiydim Kendimi besliyordum belki de farkında olmadan Hı-hı. Ama İstanbul Hani sayfalarını çevirsen
1: çevirsen Bitmeyecek evet, kitap yani, gibi bence
0: İstanbul çok özel bir şehir Deniz yolculuğu Ben küçük bir ekleme yapayım
1: ee, Ben Hı-hı. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Ekimlik yapıyorum ve on küsür yıldır Tıp Fakültesi öğrencilerine İstanbul dersi veriyorum Sosyal içerikli bir ders bir güz dönemi sürüyor İstanbul'u bölümlere ayırıyoruz çünkü bizim öğrenci profilimiz genelde Anadolu'dan gelen bir öğrenci profili İstanbul'u bilmiyorlar bilseler de belli kısımlarını görebiliyorlar ama biz İstanbul'u bölgelere ayırıyoruz her bölgenin tarihini konuşuyoruz coğrafya özelliklerini önemli mimari eserlerini yılda iki kere de gezi yapıyoruz. Ee, ...bu sene bir Galata gezi bizi yaptık... ...bir de biraz daha havalar ısınınca... ...mesela bir Fener Balat gezisi yapacağız... ...orayı gün boyunca geziyoruz... ...önemli tarih yapıları görüyoruz... Ee, ...birlikte yemek yiyoruz... ...çocuklarla e, böyle İstanbul'da... ...vakit geçirmeyi ben çok seviyorum... ...onlara da biraz yol gösterici oluyorum... ...diye düşünüyorum.
0: Biraz önce sözünü ettiğin ...hani gruptan ayrılıp tek başına... E, ...olmak da sanıyorum... ...yurt dışındaki bir şehirde... E, gene. Tek başına gruptan ayrılıp kaybolmak sokaklarda.
1: Ben kaybolamıyorum ne yazık ki ben yani bulunduğu noktada şöyle bir tur attığım zaman üç boyutlu harita benim zihnime iniyor. Ee, ço- bir, benim ço- eşim ve çocuklarım diyorlar ki senin beyninde pusula var herhalde yolunu kaybetmiyorsun. Ee, ama bazen ben de böyle hani önceden plan yapmadan sokaklarda mesela Brüjde öyle bir öyle bir bir günümüz var bir sekiz saati biz var kızımla. Ee, hiç plan yapmadık neyi göreceğimize dair. Ee, Hafifte yağmurlu bir hava. Yol bizi nereye götürürse brüjün içinde oraya gittik. Ee, çok da keyifle böyle brüjü iliklerimize kadar e, işledi brüjün güzelliği.
0: Ben kitabın okuyabildiğim bölümlerinden ancak konuşabilirim tabii ki biraz böyle portekize ayrı bir yere koymuşun gibi geliyor.
1: Bu e, kitabın çıkış noktasında aslında. 2 tane önemli acı var ben birinci kitabı yaptıktan sonra çok büyük bir keyif aldım çok uzun süredir görmediğim ilkokul orko, ortaokul arkadaşlarım beni buldular beğenilerini ifade ettiler çocuklarıyla kitabı okuyanlar çocuklarının gözünde bambaşka ışıklar gördüğünü söylediler çok da keyifli bir zaman geçiriyorum 2022'nin sonları 2023 başında iki tane çok büyük acı yaşadım biri çok sevdiğim babacığımın vefatı Öbürü de 6 Şubat e, büyük deprem felaketi. Bu iki acı beni tetikledi ve ilk yazdığım bölümlerden biri e, bu Lisbon depremi. Lisbon'un dokuz şiddette bir depremi var 1755 yılında. Dokuz şiddeti algılayamadığım bir şiddet. Hani bizim hmm. e, Lisbon'da deprem oluyor. Brezilya'dan, İrlanda'dan duyuluyor. E, bir pazar günü halk e, kiliselerde depremle birlikte kıyıya çıkıyor e, ve tsunami ile de büyük bir kayıp var e, bu öyküyü de bildiğim için o e, 6 Şubat depreminden sonra e, en leziz tatlıların en derin acıların ülkesi diye e, Lisbon'u anlattığım bir bölüm yazdım çok da güzel Nata diye bir tatlısı var Portekiz'in biraz ondan bahsettim bir de Lisbon depreminden sonra nasıl ayağa kalktıklarından yani din adamlarının ee, nasıl durum tespiti yaptığından, devlet adamlarının nasıl daha sağlam binalar yaparız, kurgusunu hayata geçirdiğinden ve tüm şehri o rengarenk seramiklerle süsleyip, nasıl eski güzelliğini geri kazandırırız e, dediklerinden bahsettim. Umarım bizim e, 11 şehrimizde eski güzelliklerine e, kavuşur en kısa zamanda.
0: E, Fadoya da önemli bir Fado, da, <gülüyor> <sayfa> <gülüyor> fado da
1: acının dili yani tabii ki Portekiz e, uzak coğrafyaları keşfeden büyük kaşiflerin e, evet. ülkesi e, Macellan'dan Vasco da Gama'ya ve hep e, sahilde sevdiklerini bir bilinmeze uğurlayan kadınlar e, var eşlerini oğullarını ve bu acıyla birlikte yaktıkları bir ağıt türü Fado. Ben de Lisbon'a gittiğimde dinleme şansı buldum. Gerçekten e, sesleriyle enstrüman gibi seslerini kullanıp müzik yaptıkları, enstrümanlar durunca kendilerinin sesleriyle yakardıkları çok etkileyici bir e, müzik türü. E, ondan da biraz bahsettim. Lisbon hep biraz böyle biraz acı biraz tatlı biraz nata <gülüyor> biraz fado o yüzden
0: peki bir fado çalalım buraya yakışır bence ne dersiniz yakışır çok güzel olur peki Berhem girelim mi fadoyu
1: gileci değil miydi evet. Amel ile Rodriguez'in sesi e,
0: yorucu bir müzik türü aslında yani du- çok duygul çok seviyorum ama yani Hani üç beş parçadan sonra... <gülüyor> ...kaçmak duygusu da yanıtıyor doğrusu yani... ...o kadar hüzünlü ve... Çok. E, ...duygu aktarıyor ki... Evet. E, ...o anlamda tırnak içinde... De, ...yorucu olabilir. Biz e, buna
1: yani. gittiğiniz zaman bunu... ...mesela restoranın sahibi bir e, karı koca... ...önce onların kendi küçük mutfaklarında... ...hazırladığı yemeği yiyorsunuz... ...sonra da e, kocası çalıyor... ...hanım e, küçük küçük söylüyor böyle keyifli küçük bir şehir Lisbon görmeyenlere tavsiye ediyoruz
0: peki ben kitabın tamamını okuyamadım maksim olmadı ama işte ödev verdi öğretmen onları okudum <gülüyor> <gülüyor> Elif sen editör olarak bu kitabın seni en çok saran bölümleri hangileri
2: sevdiğim değişik bölümler var ama bütünün de aslında kitapta nelerden hoşlandığımı söyleyeyim. Daha doğrusu çok keyifle çalıştığımı söyleyeyim. Her bölümde bir insan hikayesi ya da bir şehrin hikayesi. Normalde şöyle gezip bakıp oradan ayrılacakken Gürçül Hoca bize o birdenbire mesela o müzenin ya da o hastanenin eski bir hastane yapısının ...nasıl olduğunu, bugün nasıl hala pırıl pırıl ayakta kaldığını e, anlatıyor. Oradan öyle güzel hikayeler çıkıyor ki... E, or, ...mesela hangi hastaneydi? E, şey... E, bölgenin çok varlıklı birisi orada tedavi ediliyor ve sonra (gülüyor) (gülüyor) sonra bağlar bağışlıyor hastaneye ve bugün hala o bağlardan çok güzel şaraplar üretilip onun geliri o hastaneyi ayakta tutuyor böyle küçük şeyler bana çok hoş gelir her zaman kitapta bunun gibi daha o kadar çok
1: güzel detaylar var ki Yunanistan'a gittik İos Adası'na bir aile tatili İos Adası bu Yunanistan'la e, yani Ege Denizi'ndeki Kirtlat Adaları'ndan biri. Son derece de aslında çorak bir ada, e, İos Adası. E, orada konakladığımız yerde e, zeytin ağaçları var e, otelin içinde. E, merak ettim ben onların öyküsünü. E, aslında bambaşka yerde olan ve kesilmek üzere olan 183 tane zeytin ağacını otelin sahibi oradan alıyor tekneyle getiriyor. Oteline ekiyor. Her birine bir isim veriyor. İşte elektra var, dipüs var falan. Ve orada o 183 zeytin ağacını yaşatıyor. 183'ü de kurtulmuş. Yani benim için sadece yaz saatini bile bir konaklamadan öte. bir Her zaman bir, bir öykü benim kapımı çalıyor. Ben, ben de onu hafızama atıyorum. E, bu kitapta da mesela zeytin ağaçları diye bir bölüm var. Bu 183 ağacın öyküsünü anlatıyorum. E, İyos adasıyla birlikte. Yani her yerden bir bir şeyler kulağıma fısıldanıyor gibi geliyor bana.
0: Peki biz e, Fado'yu dinlerken e, Gonca kitapta bir bölüm işaret etti bana. Özetle dalgaların insanın psikolojisine etkisi gibi e, bir şey.
1: Programın adı Açık Deniz olunca dedim ki biraz <gülüyor> mavi terapiden bahsedelim. <gülüyor>
0: ben şimdi onu soracağım sana. E, denizden gezginlik yapmak var mı?
1: Eee yani programımda, bilinçli programımda yok ama bunlar bazen böyle birden e, kapınızı çalıveriyor. E, kitapta işaret ettiğim bölüm de bir ünlü deniz biyoloğu. E, uzun yıllar okyanuslarda çalışmış. E, o e, suyun dalga sesinin tedavi edici etkisi var e, diyor e, bir kitabında. Ben de biraz bilimsel olarak da bunu inceledim. Hemen oraya Gerçekten şunu hemen tamamlıyorum. <gülüyor> e, o dalga sesinin... Beynin ön bölümü dediğimiz bilişsel kabiliyetlerle ilgili kısmı uyardığı ve stres hormonumuz kortizolü azalttığını bilimsel makalelerde buldum
0: bu dalga sesinin insana iyi gelmesi karaya ayaklarının karaya basarken iyi olur. Evet, ben zaten yani... kitabın
1: sonunda diyorum ki boğaz kenarına gidin.
0: <gülüyor> Çünkü fırtınanın ortasında <gülüyor> denizdeyken dalga bazen çıldır tabii. Hatta geçen hafta işte Osman ve Zibelli atasoylarla yaptığım sohbette onlar e, Türkiye dönüşüne tek seferde yaptılar. Aşağıkı yukarı... 8-9 hafta süren durmadan bir şey bir hafta kadar 10 gün kadar bir fırtınanın içinde. Fırtınanın içinde <gülüyor> neredeyse gemide isyan çıkmış. Sibel Osman'a ya bir karaya gidelim bir duralım diye <gülüyor> <gülüyor> oradaki dalga sesiyle karada duyduğun dalga sesi aynı ses değil ama doğrusu ben kendi adıma e, hani yelken yaparken o dalga sesi değil ama teknenin dümen suyunun sesi. ...ya da baştan aldığı... ...denizin sesi... ...o dalga fışırtısı... Hı hı. ...o gerçekten böyle... ...orada başka bir dalga... ...başka bir duygu var yani... Evet. Terapi gibi. ...gittiğini biliyorsun... ...yol aldığını biliyorsun... ...onun sesini de duyuyorsun... o ...yani müthiş bir şey... ...ses...
2: Bir de Malta'nın Luzu'yudur değil mi? Luzu. Teknelerin adı. Ee, geleneksel bir balıkçı tekneleri var. Ee, o bölüm de benim çok hoşuma gitmiştir. Gözleri olan tekneler. Evet. <gülüyor> Ve o canlı renkler bir de o, yani her ailenin simgesi gibiymiş yani her teknede birebir aynı değil ya da o kalınlıkların o şeritlerin kalınlığının bile o aile için özel bir anlamı varmış. Hatta
1: ailenin büyüğü kayboldu, kaybedildiği zaman vefat ettiği zaman teknenin belli kısımlarını siyaha boyuyorlar ki ailede bir vefat olduğunu herkes hmm. e, öğreniyor.
0: O bölümü ben de, radyoya girken yolda okudum okudum. ...o gözlere atfedilen... ...efsanevi şeylerdi... De ...Matrak...
1: Değil ...kesinlikle mi? yani bunu bir, bu bir nazar mı... ...bu işte köpek balıklarını... ...korkutmak için denizciler tarafından... ...yapılan bir ritüel mi... ...ya da işte hani... ...Akdeniz'in durgun olup birden... ...deliren Akdeniz için... ...bir koruma kalkanı mı... ...bir de mısır
0: kültüründen... ...mısır
1: kültürü fenikeliler... ...oradan etkilenip getirmişler... ...diyen de var... Ee, konuştuğunuz zaman ben bazen bunları da seviyorum. Yerel halkla bu tür efsaneleri konuşmak. Mesela Fas'a e, Fas'ta Şefşavan'a anlattığım bir bölüm var. Şefşavan mavi şehir olarak biliniyor. Eskişehir bölgesi renk renk mavi. Çivit mavi, gök mavi, boncuk mavi. Neden mavi? Ben bunu oradaki yerel halkla da konuştum. Ee, işte çok yakında bir şelale var. Ondan dolayı mavi olmuş olabilir. Ee, Yahudilerin göğe olan inancından olabilir İslamiyet'in mavi huzur verici bulmasından olabilir hepsinin bunu söylüyorlar ama diyorlar her neyse ne biz ünümüzü buna borçluyuz hala her maviye boyuyoruz çünkü insanlar bu mavi renge geliyorlar mavi renkli şehir olduğu için geliyorlar böyle bazen de turistik bir noktada çıkabiliyor
0: peki e, Elif kitabın hangi bölümlerini daha konuşmamız mesela sen Gonca ile bu programı yapıyor olsaydın ne, ...ne sorardın önceye?
1: Ben, bence Petra'yı konuşalım. Ha, tamam peki. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Petra, Petra e, biliyorsunuz dünyanın... ...yeni yedi harikasından biri olan... E, ...Ürdün'de... ...Nabati Krallıkları'nın kurduğu... E, ...bir... E, ...yerleşim yeri. Yani milattan önce... ...yüzyıllardan başlayıp milattan sonralara... ...kadar devam ediyor. Ben de çok büyük bir heyecanla Petra'ya... E, ...gittim. Gene kendi kendime dolaştığım... E, Dağlarda, tepelerde bir e, yer. Hatta bir e, manastırı var. Bin basamakla çıkıyorsunuz. Fakat döndüm geldim. E, biricik editörüme de hemen telefon edip veryansın ettim. Neden veryansın ettim? E, develer var. E, fakat turistleri üstüne bindirip gezdirmek için yerel halk develeri çekiştiriyor. İşte bin basamakla çıkılan çok güzel bir manastır var. Oraya yürüyerek çıkamayanları eşeklerle çıkartıyorlar. Eşekleri Sopalarla vura vura ben bir daha dedim kesinlikle gitmeyeceğim şöyle kötü böyle kötü e, baya bir süre veryansın ettim kitabın son bölümünde de bunu anlatıyorum sonra bir ürdünlüyle tesadüfen 2-3 ay önce rastlaştım ona da veryansın ettim neden hayvanlara eziyet ediyorsunuz diye e, çok sevindiğim bir şey öğrendim aslında hükümet bu konuda bir takım önlemler almış. Ee, hayvanlar hala orada ama insanların üstüne bindirilmesi yasak Hani fotoğraf çekilmesi için artık Orada ee, hiç merak etmeyin Bunlar düzeldi dedi bana Biraz böyle üst düzey bir yetkiliydi Artık tekrar Petra'ya gidebilirim Orada bir gün doğumu e, Seyretmek istiyorum özellikle o bin basamaklı Çıkılan yukarıdaki manastırda
0: Yemen'e gittin mi Göncü?
1: Yemen'e gitmedim planlarım arasında var
0: Ya şimdi sen bunları anlatırken ben Yemen'e gittim. Yani deniz'den işte bir Singapur yolculuğu sırasında Aden'e uğramıştık. Oradan da gitmiştim. Şöyle bir acı e, duygu yaratıyor. Mesela Yemen'e gittim. Oraları biliyorum. ve Şimdi orada savaş var. Yani o senin büyük bir keyifle anlattığın bir şehrin bombalanıyor Çok. olması ve orada tanıdığın bakkaldı, işte evet. şuydu, buydu, Çok. otelciydi, aileydi, lokantı... <gülüyor> Onların öyle bir dram yaşıyor olmasın müthiş bir burkluk yaratıyor yani Kesinlikle. özellikle de işte hani en gezilesi yerler diyelim Orta evet. bence ama en ağır şartlarda yaşam şartları da orada.
1: Kesinlikle kitabın ilk bölümünde Beyrut'la başlıyorum. Beyrut ben dokuz yaşındayken e, teyzemin bir arkadaşının bana Beyrut'u anlattığını hatırlıyorum. <gülüyor> Beyrut'un en şaşalı günleri 1960'ların sonu en ünlü sinema aktörleri aktrisleri Beyrut'ta en önemli şarkıcılar Beyrut'ta sinema açısından bakarsanız Hollywood en güncel orada. filmler orada ben Beyrut'a gittiğimde ne buldum? Harab olmuş bir şehir yani oradaki mezhep kavgalarının tamamen tükettiği üstüne Suriye'den ve Filistin'den aldığı göçler büyük bir fakirlik günde 6 saat elektrik veriliyor Beyrut'ta 2 saat sabah 2 saat öğlen 2 saat akşam onun haricinde jeneratör kullanmak durumundasınız her tarafta kurşun izleri bomba izleri ama tüm buna rağmen şehir halkı Sanatla hayata tutunmaya çalışıyor. Duvarlarda rengarenk renk duvar resimleri. Feruzun Sabahın o birleştirici ünlü şarkıcılarının birleştirici rolü. Umut yazan büyük duvar resimleri. Ee, sanatın da güzelliği bu herhalde her şart altında var olmaya. E, ...başarıyor sanat. Hmm. Kitapta beni
2: şaşırtan bölümlerden... ...birisi ve... E, ...Goncagül Hoca'yı da... E, ...daha farklı tanımama neden da e, ...Adrenalin diye bir bölüm var. Nerede en tehlikeli, en böyle... E, ...adrenalinli tavan yaptıracak... ...sporlar var, onları... E, ...çok sevdiğini öğrendim bu kitabı yaparken. E, t- Bunchy
0: Jumping yaptım.
1: Bunchy Jumping yapmayı çok istiyorum ama <gülüyor> benim... artık yaşım ve kemik sağlığım buna çok izin vermiyor ama skydiving paragliding bunların hepsini yapıyorum (gülüyor)
2: (gülüyor) çok da hoş bir aile anekdotları var anekdotları E, eşi e, Uğur Haklar Hoca e, ortopedi cerrahı böyle bakıyormuş önce duruma. Tamam bir şey olursa
1: ben e, halledebilirim. <gülüyor> toparlarım ben. <gülüyor> toparlarım, <gülüyor> toparlarım ben. Toparlarım diyor. Ben baba dağdan atladım. E, çok oluyor baba Şimdi tandem kadar turistik e, olmadığı zamanlarda tandem bir atlayış yaptım. Eşim önce karşı çıktı sonra baktı ki hani ben çok üzülüyorum. E, bir şey olursa toparlarım. <gülüyor>
0: <gülüyor> dedi. Ben de ben de atlamıştım tandem. Hatta o zamanlar biz doğa ilgili bir belgesel televizyon programı için maket çekimler yapıyordum Atlamışım için çok keyifli bir çok. şey yani peki Elif senin sözünü mi kestik
2: yok yok e, şey. belki onu sona mı bırakayım aslında bir tane de şaşırdığım en son bölüm
0: onu o, ben o, o benim onu, tamam <gülüyor> o benim, <en> son <gülüyor> benim. onu sana
1: bıraktım tamam en son bölüm paylaşılamayan en son bölüm
0: Peki e, Gonca senin e, benim sormayı ya da bizim sormayı unuttuğumuz, atladığımız, senin anlatmak istediğin e, bölümler hangileri?
1: Yani e, her bölümün kendi evladım gibi seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama bazen mesela çok e, benim bile yazdık, yazarken şaşırdığım, yazdıktan sonra da şaşkınlığımın devam Hı. ettiği bölümler var. Mesela ben Kopenhag'a... Kopenhav'ı anlatırken Hans Christian Andersen'i anlattım. Masalları çok seven bir çocuktum. Anneciğim babacığım bana çok güzel masallar anlatırlardı. Hans Christian Andersen'in hayatı da masaldan epeyce uzak. Babasını erken yaşta kaybediyor. Bir akıl hastanesinde anneannesiyle birlikte çalışıyor. Tiyatrocu olmak istiyor, başaramıyor. O da herhalde bütün bu birikmişliğini masallarıyla anlatıyor. Ama masalları biraz... Farklıdır alıştığımız masallardan işte küçük deniz kızı masalı, e, türlü çeşitli e, acılar yaşar küçük deniz kızı, aşık olur karşılık bulamaz. E, her ben ileri yaşta bile masal okunmasından yanayım. Masallar insana çok umut veriyorlar bence. E, çocukluğunuzda Küçük deniz kızını okursanız çok üzülürsünüz. <gülüyor> Erişkinlikte prensi eleştirirsiniz. Ama ileri yaşta aslında onun amacının sadece sonsuz olmak Vallahi olduğunu anlarsınız.
0: Seçim dönem, dönemindeyiz, epey masal dinliyoruz. Değil mi? <gülüyor>
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> Peki şunu soracağım Gonca sana, e, aynı zamanda yazarsın artık. E, gezerken bir seyir defterim var mı? Yani not tutuyor musun? Kesinlikle. Yoksa Yoksa dönünce aklında kalanları mı kağıdı? Tutuyorum. Hiç.
1: Yani yazar olmam biraz cüretkar bir tanımlama olur. Çok teşekkür ederim öncelikle. Ben kendime yazı yazan, yazan diyorum <gülüyor> yazardan çok. E, gitmeden önce okuyorum. E, notlarımı düzenli bir şekilde bir word dokümanı olarak hazırlıyorum ve e, telefonuma alıyorum. Defter
0: mi bilgisayar mı Hayır yazı? cep telefonu. Cep telefonu.
1: Ben bütün fotoğraflarımı da cep telefonuyla ç- çekiyorum... ...bütün notlarımı da cep telefonda tutuyorum... ...gezerken de aklıma gelen şeyleri... ...cep telefonuma not alıyorum... ...döndüğümde de onları... ...öncelikle blog için bir yazı haline getiriyorum... ...sonra kitap için yazı haline getiriyorum... Halb-
0: halbuki mesela ben Gonca'ya şeyi yakıştırırdım... ...böyle bir kışık kurşun kalem... <gülüyor> ...küçük güzel şık bir defter... <gülüyor> <gülüyor> evet. ...güzel bir el yazısıyla... ...onların not alınması falan...
2: Teknolojiyi aynı bizim kağıt ve kalemi kullanmakta aldığımız tatlı kullanıyor ben ona da biraz şaşırıyorum doğrusu ben hala şeyim Kağıtçısı. toplantılara girerken bazen de ya ben yaşlandım mı acaba diyorum çünkü herkes ya tabletiyle ya telefonluyla geliyor ama ben hala Defter, defterimle kalem. gitmeyi seviyorum hatta birkaç renkli kalemim olur yanımda şimdi şunu fark ettim
1: bence <gülüyor> sevgi neydi sevgi evet. emekti bölümünü konuşalım hazır 14 Şubat sevgililer gününden yakın zamanda çıkmış olarak biraz böyle sevgiden bahsettiğim bir bölüm olsun istedim bu sefer çünkü sevginin sadece 14 Şubat'ta kırmızı gül pofidik ayı vermekten öte olduğuna inanıyorum sevginin ...paylaşmak olduğundan... ...fedakarlık olduğundan... ...birbirini anlamak olduğundan... ...birbirini alan açmak olduğundan... ...anlam kazanan bir... ...yapısı olduğuna inanıyorum. Sevgi Neydi, Sevgi Emekti... ...bölümünde de... ...Türk sinemasının o... ...unutulmaz filmi... <gülüyor> Selvi Boylum al yazmalıma Bir atıf var değil mi Biricik editörüme sözü bırakıyorum
2: Aslında o bölümde şey de hoş bence ee, Yine benim göngül Hoca'nın ilginç bir yanını gördüğüm şeydi Dünyanın neresine giderse gitsin Eğer ki bir nikah e, denk gelirse önünde ha. Duruyor onun sonuna kadar ha, her ha. şeyini izliyor <gülüyor> <gülüyor> O da çok tatlı bir bölüm Hakikaten çok Japonya'da
0: bu, izlemiş Bu, bu soruyu evet. soracaktın ama not almamışım. Niye durup dururken ağlıyorsun ya (gülüyor) benim
1: çok duygusal bir tarafım var ben hala başkasının
0: hiç tanımadığın bir çiftin nikahında insan niye ağlar Elif'e hala
1: Adile Naşit Münir Özkul filmlerini (gülüyor) seyredip tekrar tekrar seyredip ağlayabiliyorum (gülüyor) orada da o aralarındaki aralarında görülmez bir bağ oluyor ya evli çiftlerin aralarında Necip Fazıl'ın dizelerinde olduğu gibi işte bir bu bir tütsü e, iplik gibi örer boşluğu diyor Necip Fazıl onun gibi o, bağ, o bende bir duygusallık yaratıyor aynı şey benim e, mezuniyet törenlerinde de oluyor Hipokrat yemini edilirken ben her yıl ağlıyorum <gülüyor> çünkü o benim e, 6 yıl birlikte olduğum öğrencilerimin artık meslektaşım olduğu an e, birazcık da payım olduğu için herhalde böyle gururlu bir e, hoca olarak her zaman mutlaka e, gözlerim doluyor. Hipokrat yemin edilirken.
0: Peki, yani çoluk çombaların hayatında... da sonra, o zaman da hüngür hüngür <gülüyor> tabii, tabii, tabii ki, tabii ki. Çocuklarımın
1: mezuniyetlerinde de ağladım.
0: Ay biraz daha fazla ün <gülüyor> Tanımadıklarında gözleri nemleniyor. Yakın akraba çoluk çombalarak ün <gülüyor> <Hüngür hüngür. gülüyor> Peki ben çok konuşmak istediğim son bölüme geldik çünkü <gülüyor> acaba sen oraya geçmeden beş, ben
2: küçücük araya mı girsem gir ee, hep böyle kitapları alırız önümüze üzerinde konuşuruz Genelde yazarıyla konuşulur ama sen sağ ol. görünmeyen editörünü de davet ediyorsun. Bu kitabı tasarlayan tasarımını çok seviyorum ve çok iç, ikimizin de Goncagül hocanın da benim de çok içmesinden bir tasarım oldu. Yeşim İnala tasarım için çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Sonra kitaplar hep böyle bir ekiple çıkıyor ya Alper zorlu düzeltmenimiz var Biz diyoruz ki tamam bu defa o kadar iyi çalıştık ki Alper hiçbir şey bulamayacak diyoruz Sonra Alper yine bize kızarmış bir <gülüyor> şekilde metnimizi iletiyor Ona da buradan bir teşekkür edelim Peki. Medya yayınları Murat Denizoğlu'na da Bize sabrı
0: için teşekkür edelim Peki bir de Gonca'ya evet, teşekkür edelim O zaten <gülüyor> yani o Olmasa
2: bunların hiçbiri olmayacak
0: Peki Şimdi gelelim son bölüme. Son bölüm. Ee, bir gün eee Sağ'ın e, Bora ile radyo programı için kayıt yapacağız. Benim e, sen gelmiş miydin bilmiyorum o yolundaki mu, fotoğraf stüdyo mu?
2: Yok gelmemiştim.
0: Neyse. Ben de hani Sağ abi şey enteresan bir insandı. Gerçek bir gezgindi o. Öncesi. Ee, o yani giderken şeye buluşmaya hürriyette bir haber vardı. Uzay yel kendisi. <gülüyor> dedim ben Saadaddin abiye bunu sorayım dedim. Öyle sordum yani Saadaddin abi dedim işte bir uzay uzay gel kendisi varmış güneşin şey, enerjisinde gidiyor vesaire. Gider miydin dedim? Yok hayır gitmem dedi orada havai kızlar yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu meşhur <gülüyor> Gonca'nın e, kitabının son bölümü, son bölümü uzayla ilgili. E, tesadüf gene motorla buraya gelirken ben genelde yani kitabın tamamını okumasam bile en son sayfalarına bakarım. Nasıl bitiyor acaba bu kitap dizi? Şaşırdım. <gülüyor> <gülüyor> şaşırtabildiğim <gülüyor> ee, için mutluyum evet. şimdi e, Gonca Gül e, Haklar e, kitabını e, uzaya gitmek istediğini anlatarak bitirmiş sorum şu gerçekten şimdi bir uzay aracına seni koysak ve dediysek ki g- gidiyorsun
1: kesinlikle giderim
0: gidersin bak emin misin kesinlikle emin ama yolda yani... gördüğün hiçbir şey paylaşamayacaksın iletişim yok
1: e olmasın hafızama kazıyacağım
0: Ama hiçbir şekilde paylaşamayacağız
1: Olsun ben onları görmüş olacağım e, Yıldızların yanından geçip Ayın ışıklı yüzünü göreceğim Kitapta da böyle yazıyorum Ardından sadık uydumuzun kahverengi gri çölünün Çorak ufuklarından dünyanın Yükselişine tanıklık edeceğim Güzel yaşlı dünyamız sonsuz gecesinde Süzülüyor olacak Güneş tarafından aydınlatılan mavi beyaz Girdaplarla alacalı devasa Mermer bir küreyi andıran görüntüsünü Hafızama kazıyacağım
0: Peki, ben Elif'e de sorayım. Elif, sen gider misin? Yok, ben gitmem. <gülüyor> <gülüyor> sen Tan Oral'ın bir mavi yolculukta tekleden kaçtığını bilmiyorum, biliyorsun. Biliyorum, biliyorum. Sen biliyor musun Gonca?
2: Ben bilmiyorum.
0: Tan, e, canım benim, bir mavi yolculuğa çıkıyorlar ikinci gün yeter artık <gülüyor> diyip karaya çıkıp kaçıyor. <gülüyor> İsyan
1: çıkarıyor beni. Ya bırakırsınız ya bırakırsın. beni. Benim kitapta okuyucuyla fotoğraf olarak paylaşamadığım bir yer daha var. O da Porto Rikodaki bir biyolümünesans körfez. Çünkü fotoğraf çekilemeyecek kadar karanlıktı. Ee, i̇çinde e, ışık üreten e, tek hücreli canlılar yaşıyor. Harekete duyarlılar. E, suyu elinize alıyorsunuz. Mor mavi minicik küreler böyle avuçlarınızdan aşağı dökülüyor. Mesela oranın fotoğrafını Yaka da çekemedim. Uz- Aynen öyle ama milyonlarca etrafınızda kürek çekerken böyle floresan hareler oluşuyor etrafınızda. Fotoğrafı çekemiyorsunuz çünkü yüksek bir teknoloji lazım. Standart fotoğraf makineleri olmuyor. Ama hafızama kazıdığım için mutluyum.
0: Peki e, son bir soru çünkü zamanımız bitti artık bir dakika falan gibi bir zamanımız var. Son bir soru sorayım. Gonca hangi tempoda yazıyorsun? Yani... Başlayıp bir disiplin içinde her gün her gün her gün mi yoksa üç gün yazıyorsun Hayır. bir hafta boş bırakıyorsun sonra? Evet da. evet
1: yani iş akışımı bana izin verdiği sürece sadece e, yazma konusunda e, omurga oluştuğu zaman kafamda onu bazen küçücük not alıyorum. İş tempomda hani unutmayayım Hı-hı. tam olarak neyi vurgulamak istediğimi diye. tempo bana izin verdiği zaman da oturup hani gece sabaha karşı her ne zamansa e, sayfaya döküyorum onları.
0: Peki son e, sözlere geldik. Elif senden son sözlerini alayım.
2: E, bu kitabın e, geçen kitabımızda da onu başarabilmiştik. Bunda da e, Bu
0: kitabın bir, dü- bir dünya gezgini.
2: Bir dünya gezgini şehir, şehir ve, ve
0: insan ve... öyküleri. Evet. Gonca Haklar MD Yayınlarında.
2: Buradan elde edilen e, gelirden yine hoca hoş bir şey e, önerdi bize. E, kadın Hekimleri, Hekimler Eğitime Destek Vakfı, Burs Fonu'na ve Marmara <gülüyor> Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine bir küçük kaynak e, ayırıyoruz burs e, bursları için. E, bunda da küçük bir e, benim de elimdeydi
1: diye seviniyorum doğrusu.
0: <gülüyor> Peki. Gonca senin ekleyeceğin bir şey var mı?
1: E, ben çok teşekkür ediyorum. Keyif aldığım bir program oldu yine. E, bizi izlemeye devam edin <gülüyor> diyoruz o zaman. Editörümle ya, evet. birlikte biz gene yaz gene konuk oluruz.
0: Peki. Evet e, bu hafta Açık Deniz'i Gonca Gülhaklar e, Bir Dünya Gezgini kitabının yazarı ve e, kitabın editörü Elif Haydoğlu ile birlikte yaptık. Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.